1: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express. Este é o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial e esta semana temos tanto, mas tanto para lhe contar. O meu nome é Patrícia Pereira e vou dizer-lhe qual é o programa número 1 um da Netflix, a nova data de John Wick e qual vai ser o próximo filme de Ron Howard. Vou também vestir-me de nostalgia pelo filme que esta semana assinalou 20 anos, Gladiador, de Ridley Scott. Já a nossa querida Marta Campos conta-lhe como vai ser o final de temporada para Blacklist, quando é que a Disney Plus chega a Portugal e traça um perfil a Kobe Smulders que chega agora à televisão portuguesa como protagonista de uma série temos mesmo muita coisa para lhe contar vale-nos o Mário Rui que vai embrulhar isto tudo numa edição bem bonita Mário, nós estamos prontas, vamos a isto
0: Notícias da Semana
1: a sequela de Space Jam já tem título. Lebron James anunciou nas suas redes sociais que o filme que junta os Looney Tunes à estrela da NBA vai chamar-se Space Jam A New Legacy. A rodagem ficou concluída em março antes do mundo fechar com a pandemia de Covid-19 e a estreia está marcada para 16 de julho de 2021. O primeiro filme, Space Jam, estreou em 1997 em Portugal e tinha Michael Jordan como protagonista, ele que na altura era a maior estrela do basquetebol americano. E ele deixou muitas saudades. A série documental The de... Dance, sobre os últimos anos do jogador no Chicago Bulls, é a mais vista da Netflix, Portugal.
0: Hollywood Express.
1: O próximo projeto de Ron Howard é um evento histórico. O realizador vai adaptar ao grande ecrã a história dos miúdos tailandeses que ficaram presos numa gruta. O filme vai chamar-se 13 Lives e vai ser feito a partir de um argumento de William Nicholson, o mesmo de gladiador. Mas há mais projetos sobre esta história. A Universal está a trabalhar num filme, a National Geographic vai fazer um documentário e a Netflix tem uma série planeada. A em 2018, um grupo de jovens ficou preso numa gruta a mil metros de profundidade, onde ficou mais de duas semanas até ser resgatado. Numa das tentativas morreu um mergulhador da reserva do exército tailandês. Mais longa se torna à espera pelo quarto capítulo de John Wick. A Lionsgate atirou a estreia do filme para bem longe de Matrix 4, tão longe como 2022. Recordo que era suposto os dois títulos estrearem para o ano no mesmo dia. A 21 de maio de 2021, agora só vamos ter um filme com Keanu Reeves. Vai ser o Matrix 4. O quarto capítulo de John Wick está agora agendado para 27 de maio de 2022.
0: Hollywood Express.
1: Alerta Potterheads e fãs de Harry Potter em geral, o ator Rupert Grint, o Ron Weasley dos filmes, foi pai de uma menina esta semana. Parabéns, mas há mais novidades. O site oficial do Wizarding World de J.K. Rowling revelou que o primeiro livro da saga Harry Potter vai ser lido por fãs do aprendiz de feiticeiro. Mas não são fãs comuns. Os 17 capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal vão ser lidos por outras tantas figuras públicas como Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim e Eddie Redman. Em breve vão ser anunciados mais narradores. O primeiro de todos é Daniel Radcliffe. O ator que deu o corpo a Harry Potter em oito filmes. Leu o primeiro capítulo. Veja as imagens e ouça-o Wizardingworld.com
2: Hi, I'm Daniel
0: Radcliffe, and this is Chapter 1 of Harry Potter and the Philosopher's Stone, or Harry Potter and the Sorcerer's Stone, depending on where you are in the world. Okay, so. Chapter one The Boy Who Lived. O espaço
1: é o limite para Tom Cruise. A Nasa confirmou que está a colaborar com o ator para que se possa rodar um filme a bordo da Estação Espacial Internacional. O anúncio foi feito pelo administrador da Nasa, Jim Bridenstine. O projeto ainda é só isso, mas Bridenstine espera que venha a inspirar novas gerações a optar por uma carreira na ciência. A partir de 1 de junho a Comic Con Portugal organiza as sessões de cinema ao ar livre em formato drive-in, ou seja, vai ver um filme sem sair do carro com o um som transmitido via rádio numa determinada frequência. A sessão inaugural vai decorrer em local a anunciar brevemente, mas em cartaz vai estar O Meu Espião, com Dave Bautista. Saiba mais sobre as Drive-In Comic Con Portugal Sessions em ComicTrasconTrasPortugal.com.
0: Hollywood Express
1: a Disney escolheu o filme de animação Hercules de 1997 para dele fazer mais um live action. O projeto está ainda numa fase inicial e recrutou os irmãos Russo para a produção. Eles que são os responsáveis pela realização de filmes como Avengers, Guerra do Infinito e Endgame. A coleção de remakes live action da Disney inclui títulos como O Livro da Selva, Cinderela, A Bela e o Monstro, Aladino e Rei Leão. Falta ainda estrear Mulan, que deve chegar aos cinemas em julho, e A Pequena Sereia também está na calha. Quanto a Hercules, de 1997, o filme conta a história do herói da Grécia Antiga que nasceu do amor de dois deuses mas que vive como um comum mortal assim que se soube das intenções da Disney em fazer este live action surgiu de imediato uma petição online para dar o papel de Meg à Ariana Grande depois de a cantora ter interpretado I Won't Say I'm In Love no live stream do Disney Family Sing Along e que também faz parte do filme original
0: Hollywood Express
1: Taika Waititi foi anunciado como o realizador do próximo filme da saga Star Wars. Ele vai também escrever o argumento em parceria com Christy Wilson Cairns, argumentista por trás de 1917 de Sam Mendes. Taika Waititi continua assim ligado ao franchise Star Wars depois de ter realizado o último episódio da primeira temporada de Mandalorian, a série sensação do Disney+, Plus e que inclui o adorável Baby Yoda. Taika Waititi estreita assim relações com a Disney, detentora da Marvel e para quem já realizou Thor Ragnarok, e com quem está a trabalhar em Thor Love and Thunder. Já este ano Taika Watiti estreou Jojo Rabbit filme nomeado para seis Oscars tendo ganho um. Foi na categoria de melhor argumento adaptado e logo para Taika Watiti, já que foi ele que adaptou o livro O Céu numa gaiola de Christine Leonans. Eu não acho que posso fazer isso. Mas, claro que
0: você pode. Quando eu era a tua eu tinha um amigo imaginário. Você me deu so muito problemas. Oh Hollywood Express.
1: O filme que mudou a vida do Russell Crowe estreou há 20 anos. Vamos saber tudo sobre o primeiro grande épico do século XXI.
0: Spotlight. que o herói não se revela e nos diz o seu nome Você um nome. meu nome é Gladiator.
1: Foi a assim 5 de maio do ano 2000 que estreou Gladiador, de Ridley Scott, um filme de sandálias e espadas que se tornou no segundo mais visto desse ano, ficado atrás de Missão Impossível 2, com Tom Cruise. Ganhou 5 Oscars, incluindo Melhor Ator para Russell Crowe e Melhor Filme. Estava nomeado em 12 categorias. Faturou 460 milhões de dólares em todo o mundo para um orçamento de 100 mil. Pagou-se 4 vezes, apesar de ter estreado muito antes das redes sociais. Tem uma página de Facebook oficial com quase 10 milhões de seguidores. Agora que despachámos as estatísticas do filme, vamos à história de Gladiador. Ainda se lembram onde estava quando o filme estreou? Viu em cinema? Olha, eu vi. Mas agora, faz como eu, é que eu tenho o DVD e vejo o filme sempre, mas sempre que está a dar na televisão. Há qualquer coisa na história deste comandante da legião romana transformado em escravo que continua a encantar-me e a encantar os amantes de cinema e que deu origem a uma vaga de filmes de época como 300, Troia, Rei Artur e ainda a série Roma, que pode ver na HBO. Vamos ao elenco.
2: My name
0: is é Maximus Decimus Meridius. Commander of the Armies of general of the felix legions loyal servant to the true emperor marcus aurelius father to a murdered son husband to a murdered wife and i will have my vengeance in this life or
2: the next
1: para o papel principal, Ridley Scott pensou primeiro em Mel Gibson, que recusou o convite, para a sorte de Russell Crowe que aceitou, na hora, o papel de Maximus e que continua a ser o seu trabalho preferido. Em dois meses, o ator perdeu os 15 quilos a mais que teve de engordar para o informador, mas isto foi o mais fácil que teve de fazer. Durante a rodagem, Russell Crowe filmou com cinco tigres verdadeiros, usou espadas reais, magoou-se com gravidade no tendão de Aquiles, rachou um osso da coxa, partiu um osso do pé e arranhou-se na cara. Só por isto já mereceu o Oscar que
2: ganhou. Você não está Is Você
0: não está Não
1: A experiência com Ridley Scott correu tão bem que Russell Crowe fez mais quatro filmes com ele. O Corpo da Mentira, Um Bom Ano, Robin Hood e American Gangster. Ao contrário de Crowe, Joaquin Phoenix foi a primeira escolha do realizador para o papel do Imperador Commodus. Com 25 anos, a grandeza do filme intimidou Joaquin e ele assustou Crowe com o seu método já que lhe pediu para que Russell o insultasse antes das cenas para o ajudar a entrar na personagem. Crowe foi pedir conselhos ao veterano Richard Harris para saber o que fazer. Marco Sarelia se respondeu vamos em lo Remédio Santo foi o início de uma bela amizade. O mesmo não se pode dizer com o outro veterano do filme. Oliver Reed foi Proximus, o mentor de Maximus, só que gerou-se alguma tensão entre Reed e Crow, apesar disso não se sentir no filme. Oliver teve também algumas exigências, como só filmar até às 5 da tarde. Ridley Scott acedeu longe de imaginar que o ator viria a morrer antes da conclusão do filme, o que obrigou a uma alteração na história, já que mentores e gladiador deveriam enfrentar-se na arena. Finalmente, Connie Nielsen, com uma bela Lucila, irmã de Commodus e antigo interesse amoroso de Maximus. É ela que se move nas sombras para destornar o imperador. A ex-mulher de Lars Ulrich, dos Metallica, é também uma apaixonada por história da Roma Antiga e serviu de consultora honorária do filme. Usou ainda um anel muito antigo, que encontrou numa loja de antiguidades e que ajudou a compor a personagem. Connie Nielsen teve também de lidar com os improvisos de Crow e Phoenix, improvisos como este.
2: As for you, you will love me as I loved you. You will provide me with an heir of pure blood so that Commodus and his progeny will
0: rule for a thousand years.
2: Am I not merciful?
1: Esta cena entre Commodus e Lucila é das mais intensas do filme e não estava escrita. Connie Nielsen reagiu com medo genuíno e isso ficou na edição do filme. Já Russell Crowe teve de descrever a cozinha de Máximas e de como cheira de manhã ao pequeno almoço. O ator improvisou tudo e relatou o que se passava na sua cozinha, mas na Austrália. Gladiador entra para a história do cinema porque os métodos usados por Ridley Scott passaram a ser usados nos filmes da em diante. A combinação de espaços reais com efeitos digitais tal como foi usado no Coliseu que foi usado de raiz e a forma como as batalhas foram filmadas fizeram escola. Nada de novo da parte do realizador que nos deu filmes como Blade Runner, Thelma e Louise ou Alien ainda antes deste gladiador a tudo isto junta-se a banda sonora de Hans Zimmer à história do general que renasce escravo para fazer de Roma a cidade do povo que Marcus Aurelius sempre sonhou foi um clássico instantâneo porque todos gostamos de ver os oprimidos e levarem-se a heróis Gladiador está no meu top 10 de filmes preferidos e fiz esta semana 20 anos se nunca viu, fique atento aos vários canais da televisão porque deve dar a cada 6 meses e ainda bem Is Rome worth one good man's life? We believed it once. Make us believe it again. He was a soldier of Rome. Honor him.
0: Who will help me carry him?
1: Vamos às notícias da Caixinha Mágica com a Marta Campos. Olá Marta, o que nos contas esta semana?
0: Destaque, Destaque TV
3: Olá, cá estou eu mais uma semana para que não lhe escape nada do que acontece no mundo encantado da televisão. Tem sido a nossa melhor companhia nestes tempos. E agora conta-me uma coisa, quantas séries é que já viu durante esta quarentena? Pode ser sincero, aqui nós não julgamos ninguém. Agora vamos às notícias.
0: Hollywood Express
3: Prometemos e cumprimos. Temos novidades sobre a chegada do Disney Plus a Portugal. Este é o serviço de streaming da Casa do Mickey. Para além dos conteúdos Disney e Pixar, estão também disponíveis conteúdos do universo Star Wars, Marvel e filmes produzidos pela Fox. Agora vamos ao que quer saber. A plataforma chega a Portugal, Bélgica, Luxemburgo e aos países nórdicos em setembro. A subscrição tem um valor mensal de 6,99€ ou pode optar pela subscrição anual pelo valor de 69,99€. Já não foi. Falta muito. O coronavírus não vai estragar o último episódio da sétima temporada de Blacklist. Esta é a prova de que quem não tem cão caça com gato. Quando a propagação do vírus se começou a gravar nos Estados Unidos, as gravações do último episódio da temporada estavam a meio. Desta forma, os criadores da série decidiram intercalar as cenas que já estavam filmadas com partes em animação, uma vez que o elenco e a equipa de produção estão em isolamento. As vozes são gravadas pelos próprios atores em casa. O último episódio da sétima temporada vai para o ar dia 15 de maio nos Estados Unidos.
0: Hollywood Express.
3: A HBO e o canal italiano Rai confirmaram que vamos ter terceira temporada da série a Amiga Genial. Baseada na saga com o mesmo nome da autora Helena Ferrante, a terceira parte é baseada no livro Amiga Genial, História de quem vai e de quem fica. A série conta a história de Helena Greco e da brilhante Rafaela Cerullo, mais conhecida por Lila, que é a sua melhor amiga e a sua pior inimiga. As duas primeiras temporadas estão disponíveis na HBO.
0: Hollywood Express.
3: A Hulu traz-nos uma série que promete ser um sucesso Normal People é baseada no best-seller com o mesmo nome de Sally Rooney A história segue o romance de Connell e Marianne que se conhecem na escola secundária antes de irem para a universidade a série acompanha o casal ao longo dos anos, com encontros e desencontros, uma vez que os dois pertencem a mundos diferentes, vivendo assim um romance que não é bem aceito por todos. Esta é uma produção irlandesa que conta com a realização de Lenny Abramson, o mesmo do filme Quarto, com Bri Larson. A série já está disponível na plataforma da Ulu, mas não se sabe quando chega a Portugal. No. No one would have to know.
0: just like talking to you.
2: Now do you know what you want? Most of the time I don't have a clue. What about now? I feel nothing for
3: you. Nothing.
0: Why are you saying this? It's funny. The decisions you make when you like someone e a sua vida diferente
3: tem saudades de Black Mirror? pode continuar a ter porque segundo o criador Charlie Brooker a série não vai voltar tão cedo Brooker revelou ao site Radio Times que uma nova temporada da série está fora de questão para já, uma vez que o mundo real está muito assustador a última temporada de Black Mirror foi lançada em junho do ano passado com três episódios que não foram muito bem recebidos pelo público. Não sabemos se esta é a melhor altura para ver episódios desta série mas se quiser estão todos disponíveis na Netflix.
0: Hollywood Express.
3: Ainda agora estreou Tyler Ray com a Operação de Resgate e já sabemos que vamos ter uma sequela do filme. O que o confirmou foi o guionista Joe Russo à revista Deadline. A ideia é que Chris Hemsworth e o realizador Sam Hargrave voltem para a sequela, mas só há certezas quando o guião estiver finalizado. O filme conta a história de Tyler Rake, mercenário que parte numa missão para resgatar o filho de um barão de droga do Bangladesh. O filme está disponível na Netflix e desde a sua estreia já foi visto por 90 milhões de utilizadores.
0: Hollywood Express. Já
3: viu a segunda temporada de Afterlife? Gostou? Chorou ou riu? Agora damos motivos para chorar de felicidade. O criador e protagonista da série Ricky Gervais anunciou nas suas redes sociais que vamos ter terceira temporada. Isto porque a segunda temporada, tal como a primeira, foram um sucesso de audiências. Ainda não há data para a estreia, mas se for como as duas primeiras, temos Afterlife em abril de 2021. Se ainda não viu todos os episódios, estão disponíveis na Netflix.
0: People think all those things I miss doing with Lisa. I could just do them anyway. estão missing the point. I miss doing nothing with Lisa.
2: Be strong. Everybody's struggling. It's not always their fault. The last thing you should do is drink alone.
0: When she died, everyone tried to help me, and they sort of saved me. I feel that I should help the people who helped me. look Fuck me. Fucking hell. Hollywood Express.
3: De certeza que já ouviu falar de Stamp Hoje falamos-lhe um bocadinho mais da protagonista.
0: Spotlight.
3: Jacoba Francisca Maria Smelders. Sabe quem é? O seu nome artístico é Kobe Smulders. Ainda não chegou lá? Então e se lhe falarmos da Robin de How I Met Your Mother? Já estamos todos alinhados. Stumptown é o nome da série que já estreou na Fox Live que nos leva a descobrir melhor a atriz que é muito mais do que a Robin de Foi Assim Que Aconteceu. Ruby Smulders é canadiana, filha de pai holandês e mãe inglesa, tem 38 anos, começou como modelo e quando era pequena tinha o sonho de ser médica ou bióloga marinha. A sua carreira de atriz começou no Pequeno Ecrã em 2002, na série Special Unit 2, o seu primeiro papel numa longa-metragem foi em 2004 no filme Walking Tall, Justiceiro Incorruptível, com Dwayne Johnson. Contudo, a sua carreira disparou com o papel de Robin em How I Met Your Mother. Kobe é também presença assídua no Universo Vingadores, da Marvel, como agente da S.H.I.E.L.D. Mary Hill, onde contracenou com Samuel L. Jackson. Smulders contracenou com Tom Cruise em Jack Reacher, Nunca Voltes Atrás. Agora está em destaque como protagonista na nova série da ABC Stumptown. A série já estreou em Portugal na Fox Life. Esta é a história de Dex Perios, uma detetive privada, assertiva e perspicaz cujos métodos de trabalho peculiares a tornam um alvo para muitos criminosos e, em simultâneo, faz com que tenham uma relação difícil com a polícia. A história é baseada na coleção de banda desenhada de Greg Ruka, Matthew Southworth e Justin Greenwood. A primeira temporada desta série tem 18 episódios que são exibidos à quarta-feira, às 22:20 h 20 na Fox Life. My name is Dex Perios, former Marine, currently unemployed, and $11,000 in debt.
0: I give a damn my That's
3: water and power, folks. Now we play for beer and cable. I have 13. Ugh, another one. Make that.
2: 14 unpaid parking tickets. Apparently there's a warrant out.
3: Yeah, fine, so I'm kind of a mess. But it's nothing I can't handle.
1: are we going to be
2: okay? Yeah. I never needed to find my calling, but one might have found me. Sometimes people have problems the police can't help with. They could use someone like you. A PI. I mean, you can't find your keys half the time. They keep me out of trouble.
1: I'm gonna have to check for a wire.
3: Well, it's a good thing I wore my
0: second best prop. Hollywood Express.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos, como sempre, pelo TV Cine Top, que esta sexta-feira estreia Era Uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que acabou mesmo por ganhar o seu primeiro Oscar de interpretação como Cliff Booth. Procure no nosso site também pela nossa edição especial sobre este filme, que estreou no ano passado, em Agosto, a Rádio Comercial. De sábado veja Domino ao da Vingança de Brian de Palma, com Nicolás Coster-Baldau, o Jamie Lannister de Guerra dos Tronos. Rodado em Copenhaga, conta a história de um polícia em busca da verdade sobre a morte de um colega. E domingo o Serão promete ser divertido com o filme Bons Meninos que de bons tem muito pouco, com Jacob Tremblay. As estreias de fim de semana do TV Cine Top são sempre às nove e meia da noite. No canal Nós Estúdios. as noites de sexta são de cinema português. O filme escolhido para esta semana é Star Starcrossed, Amor em Jogo, com Teresa Tavares e Diogo morgado. Passa às 9 e um quarto da noite e mistura Romeo e Julieta com futebol. Na TVI, a tarde de sábado é de cinema com a exibição de Central de Inteligência com Dwayne Johnson e Kevin Hart e logo a seguir passa Lucy de Luke Besson com Scarlett Johansson. No domingo, o canal Hollywood transmite Bons Rapazes, um filme rádio comercial com Russell Crowe e Ryan Gosling às 10 da noite. No streaming da Netflix, não perca a nova temporada do Último Reino sobre a saga de Uthred, filho de Uthred, um saxão criado por vikings que tentem encontrar um lugar entre dois mundos tão diferentes. Esta quarta temporada está excelente. Também na Netflix, Mate Saudades de Jerry Seinfeld, o especial de stand-up. 23 Hours to Kill já está disponível. Na HBO, destaque para a estreia da série The Great, com Elle Fanning, é um novo olhar sobre Catarina, a grande da Rússia, em pleno século XVIII. Chega ao Home Box Office a 16 de maio e, três dias depois, estreia Girl, É a adaptação à televisão da banda desenhada da DC, com o mesmo nome, com Becca Bressinger, que passa da Nickelodeon para o CW, e ainda Luke Wilson. E para o final, o pedido de desculpas da semana, que surgiu da parte de Stephen King, em conversa com Stephen Colbert, na nova versão do seu talk show em tempos de pandemia. O autor de obras como Os Condenados de Shoshank, Shining ou Doutor Sono foi o convidado de A Late Show e Colbert perguntou-lhe como seria se fosse ele a escrever A História dos Nossos Dias e Stephen King começou por pedir desculpa. Diz ele que nunca imaginou uma coisa destas quando escreveu A Dança da Morte. Fala sobre um vírus assassino que matou meio mundo e deixou outro meio, dividido entre um líder benevolente e um tirano com poderes sobrenaturais. A resposta acabou com A Fonte de Inspiração para este livro e a ideia de um vírus de influenza fatal surgiu de um médico amigo dele, mas se ele escrevesse a história de hoje se calhar acabava mal.
0: Se você tivesse escrito o cenário que estamos em agora teria ido assim? Está funcionando da forma que você teria imaginado? Bem,
2: escrevi um livro chamado The Stand em 1975 ou 76 e ainda estou me desculpando por isso 40, 50 years later, people will come along and say through their little masks, I feel like I'm living in a Stephen King story. And I, My response is, I I'm sorry for that. But when I wrote it uh, back in the 70s, I just had this idea based on uh, a chemical spill in Utah. And I went to a doctor that I knew and I said, could you give me a scenario for a pandemic that wipes out 99% of the earth's population? And his eyes lit up. I mean, they love that sort of apocalyptic uh, what-if scenario. And he said, well, the flu would be the best thing. It's a virus. It's not dead. It's not alive. Nobody really knows what it is. But the thing about the flu is that it's the gift that keeps on giving because every year it comes back, but it comes back in a different form so that you need a different shot for it. And my fear, Stephen, about the coronavirus is that We may uh, get things back to normal, and then the virus mutates and it comes back, which leaves two possibilities. One is that it comes back much weaker, and it's not much of a problem. But the nightmare scenario, which of course is where my mind goes, I'm sorry, but it does, is that it comes back more lethal than ever.
1: Vamos tomar a história dos dias nas nossas mãos, não se esqueça de as lavar bem, não as leva à cara, Fique em casa sempre que possível e quando sair, use sempre uma máscara em locais fechados e mantenha a distância de segurança. O Hollywood Express volta para a semana, Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes, microfone, ação! Hollywood Express.